0: Del Escuadrón Air edición Pandemia Cada vez más Pandemia Mi nombre es Emiliano y me acompaña en cinta Noelia Martínez
1: Hola Emiliano, que soplaste en el micrófono
2: <risas> Tal vez Y el señor Sebastián Richard Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Espero que, que, que todos sanos, salvos, en casita Disfrutando de nuestros ¿Sí? programas o mínimo eh, en casita. O mínimo en casita. Aunque, bueno, si, si, si están escuchando esto, no se están escuchando. ¡Ah!
1: Si ustedes están escuchando esto, es porque son las resistencias.
2: Una resistencia en no. nerd.
0: Exacto. Y, sí, así que lo acompañé con una... Como ahorita, ahorita, hay algo de noticias del mundo de entretenimiento, cine, videojuegos, tecnología. Y cosas que están volviendo, tal vez, ¿no? Eh? ¿Es cierto eso? ¿Hay, ¿Hay esperanza? ¿Hay un hay un día después?
2: Aferrese, gente. Sí. Hay futuro, hay horizonte. A ver, ¿no? Eh.
1: Sí, loco. Yo creo que de todo lo que de extraño es el cine, <risa> es muy hermoso. Bueno, en algunos países están volviendo el cine. Inclusive en Estados Unidos hace un poco más de un mes, tal vez un poco más de un mes. Eh, en algunos lugares ya están volviendo a hacer este... están pidiendo la manera que el cine vuelva. Pero en una de las cosas que sucedieron es que muchos de los cines que estaban volviendo estaban poniendo películas viejas, películas clásicas, haciendo todo este revival de clásicos que salían cuando cuando iban iba al cine en esos momentos se salían un centavo 10 diez centavos de la entrada. Bueno, están haciendo este, cosas así para ver cómo manejar, pero dijeron los científicos norteamericanos que lo peor que podéis hacer es ir a un cine porque es un lugar cerrado, no hay ventilación y es como, te ¿Quieres contagiar sí o sí? Entonces andamos cine Pero en otras partes Como por ejemplo en Canadá Abrieron cines Y pusieron películas nuevas Que eso, que eso también es la noticia Pusieron la película nueva de. ¿Ustedes sabían que Russell Crowe Tiene una película nueva Para el 2020? yo no. no
0: me parece que, que vi algo es la que él es gordito y hace de un ay no me puedo acordar un periodista un político
1: eh, no no eh, no ese ya fue <ríe> ese ya ah, hace okay. mucho esto sí cosa. está gordito pero en este caso es una persona que tiene un muy mal día porque una señora le insultó en el auto es como un, un severo caso de enojo o furia en la en la carretera que se llama On Hinge la cuestión es de que esta película fue estrenada en Canadá y dijeron de que esperaba entre 7 millones de dólares o 10 millones de dólares eh, de taquilla pero estrenó con 4 millones nada más pero bueno Obviamente, recién está empezando, capaz que eh, eh, casi todas las películas de, se dice que casi todas las películas que van a ser estrenadas ahora, que sean nuevas En un poquito tiempo, al menos de una semana después de que salgan, o oh, ya casi saliendo de lo que es taquilla Van a aparecer este los martes, se estrenan las películas para que sean pagadas este, en todos los diferentes medios, o sea, Amazon, iTunes y todo eso Así que están esperando que tal vez del hecho que cuando lleguen a esa plataforma la película recaude un poco más. Pero bueno, ahora toda la, todas las películas que se están estrenando tienen esa esa situación mixta. que so, Están siendo al cine, pero también están yendo para, para, para verla por, por las plataformas.
0: Es posible... Que esta película, la, lo poco que nos contaste Por lo menos que ya haya como Un día de furia, un, dos, tres, cuatro De, de otra saga
1: eh, Saben que lo estuve pensando pero no me fijé Si es eso exactamente Capaz que sí, pero no no, no, son, un, no son Un solo universo, capaz que son Diferentes películas pero que tienen la misma temática Pero no, no no me fijé, fíjate Porque la verdad sinceramente no sabía que Russell Crowe La iba a sacar esa película este año Otra cosa que los Estados Unidos están diciendo Con referido a los cines es que China ya Vio cines de diferentes modalidades y están diciendo, los norteamericanos están diciendo que los chinos estarían dibujando los números de las películas que se están estrenando Puesto que las películas que se están estrenando en China son películas chinas, no hay ninguna de afuera. Entonces están diciendo que no sé cuántos millones en caquillas llevan ganadas las películas, y es como nos están mintiendo. Así que es una hermosa situación que se está dando. Pero bueno, Ay,
2: una película qué que... de confianza ¿Cómo podrían hacerlo así los
1: chinos? Ay, cállate los chinos que te están haciendo, te están haciendo una, una súper vacuna. Una cosa que les quiero contar es algo, que, <ríe> es algo que se viene dando hace muchísimo tiempo. Esta semana sí va a haber estrenos de películas. Y dos de, las, de, dos de los títulos más grandes es New Mutant y la tercera de Billy. De Billy Ted. de New Mutants. De verdad. De verdad.
2: Dejará de Hay ser una... un rumor que sopla el viento.
1: Exacto, chicos. Hay una promoción de la propia película que sale así el tráiler de la peli un poquito más extendido, un poco un tráiler más y ya no cuenta la película entera. ya un, una, una de las fechas fue el 13 de abril del 18 posible estreno. Después el 22 de febrero del 19 posible segundo estreno. El tercer posible estreno fue el 2 de agosto del 19. Después el otro más cercano a nosotros fue el 3 de abril y supuestamente inclusive la propia la propia película dice mantengamos los dedos cruzados el 28 de agosto <ríe> Es más, en uno de los comentarios decía Qué bueno que, que la película New newton va a estar disponible para mis nietos Dijo uno <ríe> <ríe> Pero bueno, la película solamente va a ser estrenada en cine sí o sí Porque tanto Marvel como Disney dijeron Esta película no va a ser puesta para ser pagada, para, para ser vista en ninguna plataforma Esta película va a ir al cine sí o sí entonces, es tanto que va a ir al cine sí o sí, que se arriesga en esta largada que no le va a permitir, este no va a ser una función extra y privada para los críticos, o sea que si vos sos crítico, querés ver la película, anda a pagar la entrada y buscar en tu cine más cercano, así que... Eso es nuevo. <risa> y la película que se estrena también este fin de semana, pero esa película dijo de que posiblemente esté, no sé, un fin de semana, dos fines de semana o por lo menos un fin de semana y una semana entera, va a ser la película de Keanu Reeves en donde vuelve a ser el, el papel estúpido de de que después de no sé cuánto casi 30 años después de la, de la segunda película vuelven y esa película sí va a estar puesta para en itunes y, y en y en este en itunes y en amazon amazon prime para que la gente la compre así que es como que ellos sabían de que su película tampoco era tan 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 buena pero bueno yo eh, creo que se vuelve
0: eh, porque está que no nomás no porque...
1: Sí, no, porque hicieron... Porque hicieron... Este, los fans más que nada la pidieron. O sea, que es casi como un fan-made, por así decirlo. Así que eh, eso, está, eso está interesante. Pero bueno, esas son las noticias dentro de lo que es el cine. Ojalá, ojalá que, que veamos qué, qué es lo que qué va a pasar eh, con, con todo esto. Ojalá que, que también eso nos sirva. Dice que en Estados Unidos este, grandes cadenas de supermercados como Walmart o las grandes, grandes cadenas... Eh, estaban haciendo screening de películas viejas en los, en los estacionamientos Pero se imaginan de que acá nosotros, gente que no tenemos auto ¿Cómo hacemos para ir a un cine que esté hecho en <ríe> estacionamientos y demás? Eso es como que... No, gente <ríe> Ah, una noticia más para cerrar con todo esto Vieron de que Netflix este, tiende a salvar ciertas series Que tal vez en otras plataformas o en otros canales O en otros medios est no estaban... Estaban dadas de baja, por así decirlo Una de las últimas series eh, que rescató la gran N Que va, que gracias a esto va a tener una tercera temporada para el año que viene Es Cobra Kai Que la verdad es que muchas personas dijeron que está muy bueno Que hay muchos críticos que dijeron que está bastante bien hecha Tiene sus seguidores Va a subir yo creo que este fin de semana, este viernes tal vez con suerte o, o el mes que viene Van a subir las dos primeras temporadas que tiene Que por cierto eran un contenido exclusivo para YouTube Pero nadie está viendo el contenido exclusivo de series de YouTube todavía Así que productores y creadores de la serie la llevaron a Netflix. Así que pronto va a haber una serie original de Cobra, de Cobra Kai de Netflix. Así que esas son las noticias que traigo del cine. y, series y demás.
0: De esa serie, yo escuché cosas bastante positivas dentro de todo lo que fue la, la primera temporada, de que llamó muchísimo la atención y de que, ah, mirá, por eso sí. Daniel-san no, no triunfaba, porque el, el copado era el otro.
1: Mira, no este eh, tiene muy buenas críticas desde el momento que se abrió, que también es una serie que fue bastante bastante impulsada por fanáticos. Como no sé si vieron esa esa nueva Adaptación del Príncipe de Bel Air, pero va a ser un drama Que lo hizo un fanático y que Will Smith dijo, dijo Esto a mí me gusta, me copa mucho, toma nene, te doy plata Bueno, lo mismo pasó con Cobra Kai La gente que vio, la gente que, que, que estuvo poniendo plata y ayudando Estaba muy conforme y los críticos también Por esa razón este, la n decidió salvarla y las dos temporadas, que creo que tienen 10 episodios cada temporada, ya van a, va a estar en el catálogo. Pero no, dicen que es muy buena. La verdad es que tengo ganas de verla. Y yo me olvido que estaba en Netflix, en, en YouTube, ¿qué quieres que te diga? <risas> Nunca vi contenido de series de YouTube, ni documentales ni nada.
2: Todavía no vi gente, no escuché gente cercana, por lo menos, que esté haciendo uso de esa faceta de YouTube. De la parte sí, de yo contenido, probable, que la, la verdad que no. Creo que
1: está, mal, está muy
2: No, creo que está muy asociado YouTube con su naturaleza original de, del portal universal de videos, digamos, de videos caseros. Yo vi una sola cosa de,
0: de creado para YouTube. No me acuerdo cómo se llama el servicio de YouTube. Y tampoco me acuerdo. ¿YouTube Red?
1: Y es uh, YouTube
0: Originals, creo. Originals, eso. De YouTube para ahí este era de Corredor Crew que hicieron una serie no me acuerdo se llama Afterlife, Good Life, algo así era una serie totalmente para YouTube que tiene uno de los productores, e inclusive actúa en al menos el primer episodio, es este, The Rock, Dwayne Johnson. Eh, ellos crearon una, una serie de ciencia ficción donde hay una agencia, como te da seguro de vida, pero te, te sí. evita que te mueras. Entonces, sí, no sé, ellos viven en el futuro y no se ven que tal día morís, te mandan un agente, evitan que mueras y pasa algo así. Como, y bueno, eventualmente en el primer episodio pasa algo de, ¡apa! Como hay una corrupción acá, y el segundo episodio ya había que pagar, así que no, solamente vi el primero. Pero estaba interesante. Ahora, no piensas en pagar por Episodio.
1: La verdad es que llama mucho la atención a algunas series que parece que están muy interesantes, pero no sé por qué. Es como que, sinceramente, cuando yo entro a YouTube, yo me olvido del contenido original. Pero bueno, me llamó mucho la atención y yo digo, se los voy a contar a los chicos porque mi corazoncita está en Karate Kid y la verdad es que me gustó mucho. Pero no la vi, sinceramente no la vi porque cada vez que estaba a YouTube o quería ver qué onda, bueno, que convengamos que esa YouTube Original, yo creo que te daban. Una, un capítulo gratis y después vos tenías que hacerte de parte del premium para poder ver toda la temporada, si no tenías que esperar de que YouTube la suba entera de manera gratuita y no sé si a todas las series hizo lo mismo, creo que no. Entonces es como que ah bueno, no, ya era.
0: Y la semana que viene se estrena Mulan, o sea que estamos, creo que es el 4 de septiembre. Sí. Que no estamos vendría a cine. De, de el estreno que, de Mulan. Sí, que no, no iría a cine, pero iría a este servicio de Disney, pero igual yo lo cuento como un estreno de. Mínimo va a dar que hablar y, y vamos a cambiar una suerte.
1: cosas. Sí, totalmente. Deberíamos hacer una suerte de, de de pro, de una cosa así, para saber cuántos millones gana Mulan. <risa> ¿Llega a las expectativas de Disney o no? <risa> Pero, ah, ¿saben otra cosa que estuve descubriendo hace poquito? La última noticia que fue. ¿Ustedes sabían, ¿Ustedes sabían de que se hizo un documental de la vida de Hugh, de, de Hugh Jackman en paralelo a lo que es este Wolverine? Que en realidad es un documental de Wolverine. Que está no para... Está en Disney no no. Se, se hizo no, no,
2: en el no, no, sale Ryan Reynolds porque si no no vale la pena
1: ¿verdad? No sé si sale él, pero que están en la casa, es bastante así como homemade de alguna manera Pero es un documental en donde habla acerca de, de, de cómo fue para Hugh Jackman este, Que es, él no sabía que existían los animales verdaderamente llamados Wolverine eh, Nos este, pasa a todos Sí. Es un animal muy tierno No tiene nada que ver con el lobezno Con el de, del, del cómic Pero bueno, estaba disponible ese documental también en donde él habla acerca De, de que para él este, su, su vida como, como ese personaje Ya había concluido porque él sintió Que le dio más allá de lo bueno y lo malo sintió que él le dio lo que necesitaba darle y tuvo un gran, gran final. Que él realmente, sí, él siente que la, la próxima persona que, que, que tome el manto va a ser muy importante. Y bueno, y uno de los grandes rumores es que el actor que hace de, un, de uno de los personajes de la serie The Boys, él, el actor principal, por así decirlo, bueno, el segundo tal vez, eh, que hace de... ¿Cómo se llama el personaje, Miriam?
0: Eh, Homelander, estaba buscando el nombre del actor, eh, Anthony Starr.
1: Sí, Anthony Starr, es muy copado el chabón ese, eh, él quiere ser Wolverine, por favor, que alguien nos llame, que alguien nos llame.
0: Quiero que así seas que... el Wolverine de mis mutantes, por favor.
1: Por favor, encima Anthony Starr, yo creo que hizo una super serie, creo que hizo la serie Bungie para Cinemax Fue una gran serie, yo te juro, la primera vez que lo vi el chabón este yo dije Uh, es como Wolverine pero joven Alguien me leyó mi pensamiento, por favor, creo que sea Wolverine Pero bueno, no, esas son las noticias que le traigo, así que estamos esperando por Mulan Eso va a ser una cuestión muy histórica para todos Para toda la gente que creció y para la realidad en la que estamos viviendo Así que vamos a tener que estar bastante atentos de eso, gente.
0: Sí, y creo que el próximo mes también se estrena The Boys, así que tenemos que esperar todo.
1: Sí, también eso. Así que bueno, esas fueron las noticias para hoy, niño.
0: Muchas gracias. ¡Chao! No, eh. no, no, no. <risa> ¡Te encanta! No,
1: <risa> ¡Me Oh, me cago yo, da. Así
0: <risa> que bueno, muchas gracias. No, eh. pero no te vayas. Y <risa> coño, yo te tener noticias de, del mundo de entretenimiento y de tecnología.
2: No. Y de una pelea. Yo tenía noticias de. El mundo subacuático. No es mentira. Sí, vamos, vamos. Decime que,
1: decime que Cruzó está vivo.
2: Cruzó <risa> fue encontrado en la famosa y muy por mucho tiempo buscada Atlantis. Resulta que era un continente que estaba justo entre Australia y la Antártida. ¿no? El continente <risa> Mu. Pasando a las noticias reales, al menos por ahora. Sabemos que Atlantis no es real, quizás cambie. Como nos adelantaba Emiliano, hay noticias también de una pelea muy interesante, de un par de peleas. Tengo, muy interesante. Y vamos a comenzar por eh, la controvertida y ya conocida pelea de TikTok contra el gobierno de Estados Unidos. Ya sabemos que Trump, en sobre la administración Trump, más que sobre el gobierno de Estados Unidos... En sí, porque quizás esto cambie si se va Trump. Estados Unidos o, o dicha administración está muy celosa del tema de la competencia comercial con China. Viene tomando muchos recaudos, muchas acciones para evitar algún tipo de competencia fuerte comercial de parte del gobierno rojo. Y ya habíamos adelantado, nos habíamos metido un poco en el tema. Había dado un ultimátum Donald Trump. A, la, a TikTok A esta empresa de videítos tan simpáticos Que se volvió súper, súper famoso y, y difundido durante la cuarentena Durante este año Le dio un ultimátum A que venda su porción occidental Por así decirlo A alguna empresa norteamericana O básicamente cerrar su, sus servicios para, para el mundo occidental No solamente para Estados Unidos Ya sabemos el tipo de presión que suele meter El país es del norte legal? Bueno, ese es de los argumentos que tiene TikTok a su favor, esta cuestión de, de, de que roza la legalidad. ¿Por qué roza la legalidad? Porque obviamente es una censura. Sin embargo, Estados Unidos ha alegado de que eh, TikTok estaba haciendo trampa, estaba espiando datos de usuarios, eh, reenviándoselo al gobierno chino. Básicamente, el discurso que viene utilizando contra cualquier empresa china que no le gusta, como pasó con Huawei también hace poco. Entonces. El gobierno va al Congreso con este tipo de alegato, con este tipo de pruebas, supuestamente presenta pruebas de espionaje del gobierno chino a través de sus aplicaciones de difusión masiva más recientes, como el caso de TikTok. Una de las soluciones, como les decía, que era la compra de TikTok por parte de una mega corporación norteamericana. El contendiente número uno o el que más se levantó humo de que podría llegar a comprarlo era Microsoft, y eso sigue en tratativas. Primero comenzó como un rumor, sabemos de que ahora es algo concreto esta, estas tratativas y está pendiente de ver si se realiza la, 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 la compra. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay fecha de caducidad para este tipo de negociación y para la, el caso y es que se extendió el tiempo de negociación y para regularización de esta situación al 12 de noviembre. La idea era que por esto, estas semanas se ya expiraba todo eso y TikTok iba a tener que abandonar el mercado norteamericano. Eh, bueno, se extendió para noviembre. Así que la contienda sigue, habrá que ver si llegado el onceavo mes del año eh, se realiza alguna, alguna ejecución de todo este entramado comercial que nos tiene en vilo a los pochocleros que vemos a gente pasar vergüenza y golpearse en TikTok. Y siguiendo con las contiendas grandes, también habíamos hablado acá de eh, la lucha, enfrentamiento que tiene actualmente Apple con Epic con el tema de las microtransacciones. Recapitulando un poquitito, Apple había prohibido a, prohibió Fortnite, que de Epic, es de Epic Games, lo prohibió en su tienda, porque Epic había saltado el método de compra de microtransacciones de la tienda de Apple, evitándose así dejarle comisión a Apple de las microtransacciones, algo que va en contra de la reglamentación de la, de la store, de la manzana, ¿sí?
0: Podemos Dino, decir que se quedó
2: con un vuelto y medio, más o se menos. Se quedó con un vuelto y medio, sí, 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 sí que quiere ese 20%, así que, bueno, lo, lo, lo están tratando ahí un juez de Estados Unidos le lo obligó la jueza en realidad Ivon González Rogers Negó el restablecimiento sí, de Fortnite en la tienda de Apple porque sí viola la, los términos y condiciones de uso. Sin embargo, eh, forzaron a Apple a no denegar las herramientas de desarrollo de su tienda para seguir dando soporte a los productos y al motor de Unreal Engine que usan eh, en dicha tienda. Sí, esto es porque consideran de que sería una, un fuerte revés para el mundo del gaming. El hecho de que se prohíba la difusión de un juego de consumo masivo... Eh, una plataforma de consumo masivo como es eh, los iphones de apple así que le dieron un pequeño respiro logrando de que no se retire el juego o a ver se, se, se restringen las descargas del juego pero que no se retire el soporte ...del juego, para los jugadores que ya lo tienen... ...mientras tanto se resuelve esta cuestión de moneda... ¿Alguien quiere pensar en los gamers? ¿Alguien quiere pensar en los gamers? Por favor... ...así que ese es el caso... ...con el tribunal... ...y salió Microsoft... ...porque a río revuelto ganancia de pescador... ...salió Microsoft a defender a Epic... ...en este entramado... ...y darle con un tubito... ...en la nuca a Apple... ...el propio Phil Spencer, el director de toda la división de Xbox... Lanzó un tweet diciendo de que publicaron una declaración, una carta de apoyo a Epic, justamente apoyando esto de que no se les prohíba el acceso a las herramientas de desarrollo de Apple y al soporte del juego, alegando de que era un derecho de los desarrolladores y, y, y de los propios gamers. ¿no? Así que salió como a respaldar justamente a, Apple y a, meterle un poquitito, ah, perdón, a Epic y a meterle un poquitito de presión a Apple en todo este... Lío legal que están llevando adelante legal y comercial. Digo río revuelto ganancia de pescador porque sabemos que Microsoft es un competidor directo de, de Apple en el mundo de la tecnología. Lo ha sido siempre. compite <ríe> contra todos. Microsoft no. Microsoft compite contra todos y compite contra Amazon, contra Apple, contra Google. En realidad compite contra todo. Es es una de estas mega corporaciones de tecnología que tiene sus tentáculos puestos en un montón de, de facetas de este universo. Y bueno del mundo del gaming salió su representante directo y y más importante, como es el propio Phil Spencer, a apoyar a Epic en esta contienda. Veremos cómo resulta esto, sabemos de que es un lobby importante, que está moviendo millonada y está actualmente en este stand -by. Y siguiendo con Microsoft, una novedad interesante que agregó ahora y de manera temporal a la versión web, pero va a caer en la versión de escritorio, es al famoso Word, nuestro procesador de texto favorito y, y ya con un branding tremendo, porque cuando hoy vas a escribir algo en una computadora, no decís, me voy a escribir en el procesador de texto, decís, me voy a hacer un Word. Es el genérico eh, ahora. Claro. Eh, te, llegó a ese punto de branding. es eh, Como todas estas marcas, viste, como decís, no me voy a comprar una bebida gaseosa, me voy a comprar una coca. Bueno, Microsoft consiguió esto con muchos de sus productos, uno de esos es Word, que agregó una función súper interesante. Todavía no la probé porque recién me estoy enterando. Lo voy a probar en, en breve. Para aquellos usuarios que estén pagando la licencia de Office 365 y ahora solamente en la versión web, pero seguro cae la versión de escritorio que también la tengan descargado. Y remarco los que paguen la licencia de Office 365 porque si tenés pagada la licencia solamente de la Ofimática no vas a tener esta función. Podés cargar en tu archivo que estés generando un audio o un video y la inteligencia artificial que viene incorporando cada vez en mayor medida a las plataformas de la Ofimática te transcribe el audio que tengas en ese, en ese archivo multimedia. Te lo transcribe, te lo pone en una columnita al lado de tu documento y vos podés elegir las secciones o las oraciones o las palabras que quieras de esa transcripción. No tengo información acerca de los lenguajes en los que está disponible. Sabemos de que el inglés seguro es uno. Yo calculo de que obviamente... Si no, está ya va a estar llegando a los idiomas de mayor difusión como es el español. Pero sin duda, me parece una herramienta fantástica, pero fantástica. Va a ahorrar bastante tiempo y, y, y es una herramienta de producción importante. Desde que asumió Satya Nadella la dirección de Microsoft como CEO, reemplazando a Steve Ballmer, puso mucho foco en esto de reconvertir la idea de que tiene la gente de la ofimática y de los productos de Microsoft no solo como una herramienta de utilidad, sino también de darle una impronta muy fuerte con el tema de inteligencia artificial. Y lo está haciendo, de hecho está incorporando funcionalidades como esta a los productos que lo hacen todavía más intuitivo eh, y más productivo. Para seguir con Microsoft, Halo, el famosísimo juego del gigante de Redmond. Habíamos tenido un adelanto que no dejó satisfecho a nadie. <ríe> y tras esta crítica o esta devolución del adelanto del juego, lo retrasaron lo retrasaron, lo patearon para el 2021 van a estar trabajando, Microsoft dijo de que bueno, que muchas de las demoras muchas de las quejas tienen que ver porque sí se vieron afectados por la propia pandemia en cuanto al desarrollo a los tiempos de desarrollo del juego así que Sacaron un comunicado de la propia cuenta de Halo como, eh, Informando de esta transición al 2021 Para el lanzamiento del juego Lo que despierta algún rumor De que quizás incluso termine saliendo solamente Para la serie X de Xbox Y no para la Xbox One Porque de salir en el 2020 Iba a salir tanto para la serie X como la One Bueno, se cree de que quizás Termine saliendo solo para la nueva generación Veremos Se rompió el récord mundial de velocidad de internet A 178 terabits por segundo En una sola fibra a vos que te estás quejando por los 10 mega de Arnet que te funcionan mal bueno en el university college london en inglaterra están perfeccionando la tecnología de fibra tal y como está ahora recordemos que la fibra óptica funciona transmitiendo datos a través de luz o sea todos esos videitos de youtube que estás viendo llegan a través de un pelo de fibra óptica que es básicamente un vidrio flexible a través de haces de luz Lograron empujar el límite a 178 terabits por segundo eh, Marcando un nuevo récord Más de duplicando el ancho de banda anterior Así que, que, bueno, estamos lejos todavía del estancamiento de redes de comunicación Algo que por ahí había preocupado a la gente con la llegada de la pandemia Y el sobreuso de tecnología De hecho, las redes de comunicación son bastante robustas hoy en día Y siguen expandiéndose
0: Yo me acuerdo cuando la NASA dijo que tenía... Eh... 65 GB de, de, de velocidad de internet, era como, había gente que decía, te podés cargar el GTA V en un minuto, un segundo, 10 segundos, y lo eliminás, y luego lo volvés a descargar, y lo eliminás, y lo volvés
2: Bueno, para que te des una idea, eh, haciendo esa comparación a la velocidad nueva de 178 terabits, eh, es posible descargar toda la biblioteca de Netflix en menos de un segundo Está loco sea, para que dimensione el, 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 el calibre de ese ancho de banda No creo que llegue a nuestro domicilio en ningún momento pronto Pero está bueno saber de que eh, no nos vamos a quedar cortos de tráfico de datos Y pasando, bueno, siguiendo con las empresas importantes Ahora en el mundo del gaming Corsair Gaming esta empresa famosísima en el, en el mundo de las, de las computadoras, famosa por venta de periféricos, de componentes de PC, de gabinetes, algún que otro software, que también ha estado comprando otras empresas, eh, como por ejemplo El Gato, que hacen capturadoras de video, Origin PC, que ha, son ensambladores también de PC de escritorios, CAF Gaming, etcétera, etcétera. Viene creciendo mucho, bastante, además es una marca que tiene un valoración muy importante por la fiabilidad de sus productos eh, y la calidad. Quiere salir ahora a la bolsa, quiere entrar al negocio de la bolsa, darle otro negocio y pasar así a ser una mega empresa también y estaría saliendo con un precio inicial de 100 millones de dólares o esa es la intención que tienen, están actualmente eh, evaluándolo. Y cito acá un pequeño párrafo extraído del grupo ...del portal de H de Tecnología que dice... ...Corsair Gaming ha vendido más de 190 millones de productos desde 1998... ...de los cuales 85 millones se vendieron en los últimos cinco años... ...además la empresa registró un ingreso de 1.3 mil millones eh, de dólares... ...para el 2020 con un margen bruto de 24,2%. Sí, estos son de, de, de mejoras. 31,3 eh, 31, millones de ingresos netos frente a una pérdida de 26,7 millones del 2019. Y bueno, los números siguen. Sin duda, Corsair viene teniendo un crecimiento importante... Este año, por supuesto, por las circunstancias, fue todavía mayor y veremos cuando le den la aprobación, si es que le dan, que salga como un gigante a competir en la bolsa eh, mundial. Y pasamos a nuestro multimillonario excéntrico favorito... ¿Cuál de los dos? ¿El que quiere este eh, a través de los satélites
0: lavarnos la cabeza o el que quiere a través de la vacuna lavarnos la cabeza?
2: No, el que quiere a través de los satélites, el de los satélites Ah, ¿no? bien, bien bien. El que tiene el Australia. enfoque más claro, el, austra el sudamericano, el sudafricano Sudamericano, perdón, sí Ah, sudafricano, 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 sudafricano. Elon Musk ¿Será él,
1: <risa> ¿Será él el que me leyó la mente cuando yo dije Que quiero que Anthony Starr sea Wolverine? Ay, por favor, que me vuelva a leer Muy
2: posible <risa> <risa> Puede ser, puede ser eh, Ya habíamos traído también al programa eh, Un adelanto de su empresa Neuralink Traducido brutamente al español Link Neuronal O Neural Esta empresa que tiene una de las tantas que fundó por sus arranques de ñoñez que tiene, esta empresa enfocada en generar o crear integración de tecnología con el ser humano y en este puntual caso de implantar chips en nuestros cerebros que lo dijo abiertamente, la gente se queja del tío Bill Gates que supuestamente a oscuras y en secreto eh, estaría poniendo un microchip en la vacuna, bueno Elon Musk se lo, te lo dice abiertamente, te queremos poner un chip en la cabeza, ya lo hemos adelantado, cómo funciona esto, integra un componente electrónico en tu cerebro Directo en tu cerebro a través de cirugía invasiva Y permite que manejes Aparatos electrónicos del día a día Con solamente el pensamiento La idea de Elon Musk también es curar um, Algunas complicaciones neuronales Como el Parkinson O el Alzheimer y mejorar todavía más La calidad de vida del humano y, y sus capacidades, sus propias capacidades Con esta integración La novedad que traemos es de que está En una etapa de prueba ya Y... Quieren comenzar pruebas en seres humanos, ya, ya pasar de la etapa de laboratorio y mandarse. La idea puede que sea expuesta en este, este viernes, que va a haber un evento en vivo. Probablemente esté Iron más en tal conferencia, donde van a anticipar esto de ya querer pasar a una etapa de prueba en Conejillos de India Humanos. Es muy interesante cómo funciona y acá también hago una cita del grupo de HD Tecnología que a su vez hace una cita de la fuente original, que es la propia empresa Neuralink, que dice, la implantación de este chip y sus componentes requiere de una cirugía invasiva ya que deben instalarse en el cerebro por debajo del cráneo y no hay forma de evitar eso. La empresa explica, hemos construido matrices de hilos de electrodos pequeños y flexibles con hasta 3.072 electrodos por matriz distribuido en 96 hilos. También hemos construido un robot neoquirúrgico Capaz de insertar 6 hilos, o sea, 192 electrodos por minutos. O sea, no solamente crear una tecnología propia que va en tu cerebro, sino el robot que te la pone. ¿Mm? Cyberpunk 2077 está quedando atrasado. Sí, y todavía no sí, salió. Lo, lo de Cyberpunk van a tener que tirar todo el juego por la borda porque del 2077 estamos saltando al 2021, cuando es. Así que, bueno, eh, la verdad, yo sí me ofrecería como con el de. Uno de mis sueños siempre fue tener tecnología en mi cabeza. Así que. Bueno, veremos cómo se desarrolla eso, sin duda. Borgiote Borgiote, sí, sin duda controvertidísimo, pero eh, es que está, me todo el
1: mundo quiere tener todo el mundo quiere tener ese su superpoder. O sea, nadie está entendiendo, nadie está comprendiendo lo que quiere hacer el señor Elon Musk. El señor lo que quiere hacer es hacer superhéroes, gente. Yo quiero hacer eso, yo también re voy ahí.
2: La nueva polaridad del mundo va a ser entre los superhumanos de Elon Musk y los superhumanos de Bill Gates.
1: <risa> ¿Quién quiere? <risa> Esta va a ser la nueva grieta.
2: Claro, la no, nueva grieta, ¿me entendés? ¿no? Va a ser cuál, cuál modelo de superhumano elegís, ¿me ¿Es ¿Esto te, sí, ¿no? termina o como Matrix o como Terminator? Cualquiera de las dos. Pero ninguna es buena al final.
1: No, sí. no la de... Es que no. Contar una cual. historia de amor, no, no apocalíptico.
2: No, 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 no tengo historias de amor. Lamentablemente toda la ciencia ficción suele ser, di suele ser distópica. Sí, ojalá, ojalá no ojalá. A ver, es interesante esto De que justamente a través de, de estos Implantes de repente se cure el Alzheimer O el Parkinson, o sea, yo creo que nadie se opondría a eso eh, Eso es una de las eh, cosas más No, no más... sé, ¿no?
1: <risa> este... Hay sí.
2: mucha gente que sí Bueno, sí, hay terraplanistas, y antivacunas, sí, puede ser Pero, bueno, eh, lo que alega La gente siempre tiene el cagazo este de que Te, te, te espíen o violen tus derechos
1: Además, no había sido No había sido ese, ese chip O esa posibilidad de chip de, de que le daba, la, le daba la capacidad de las personas no videntes a ver ese tipo de chip que bueno, también es, que estaban haciendo un, un estudio acerca de eso en teoría, sí. de
2: en teoría sí, en la parte teórica, todo lo que está explorando Neuralink con estos avances, son eso digamos es básicamente curar cualquier enfermedad neuronal que tengas, esa es la idea, ya sea curarla o bypasearlo saltear las, las vías cerebrales naturales ¿no? y hacer un puente con eh, las nuevas vías electrónicas. Así que, viene el
1: nombre! ¿Podemos hacer un GoFundMe que diga Super upgrade Me.
2: Sí, sería buenísimo. La ¿Sí realidad bien? es que mucha gente mucha gente se queja de estas cosas de espionaje encubierto a través de la tecnología, pero hoy en día, seamos realistas, con, todos tenemos un teléfono con el micrófono abierto que, lo, que nos junta info para vendernos o para intuir nuestras nuestras tendencias a ver y nadie 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 está dejando de usar el teléfono, ¿verdad? nadie va a dejar de
1: usarlo. No, es que no, son estupideces, me parece que son estupideces, que qué, qué vamos a hacer, son estupideces porque van a ser todos esos mismas gente de miércoles, conspiran no hay que conocer los primeros en ir a ponerse el coso ese para porque sí, porque ellos son los que tienen la plata también, <risa> porque son estúpidos y algunos tienen plata. Sí, Pero estaba, por supuesto, también, no, hay que,
2: no hay que dejarse estar como consumidores y como ciudadanos y como gente y como comunidad no hay que dejarse estar con atropellos en el uso de la tecnología no eso por supuesto que tiene no. que negociarse y tiene que, que mantenerse no. al margen pero los beneficios que trae la tecnología aparejada son son enormes, son enormes y son irrenunciables. Y siguiendo con el tema gaming, re, re, recordarán también si estuvieron escuchando los programas que eh, en algún momento mencioné que la Nintendo Switch había llegado a su medio media vida según la propia eh, según los propios directivos de Nintendo. Nintendo. Sí. Sí, y de hecho no hace mucho habían sacado también la famosa Nintendo Switch Lite, o Lite, para los amigos del barrio. Bueno, Nintendo empezó a alargar algunas... Eh, algunos rumores, empezaron a salir algunos rumores un poco traídos por los nuevos las nuevas actualizaciones de firmware en la Nintendo Switch que estuvieron tirando nombres nuevos o códigos nuevos referidos a hardware nuevo. Por lo que empezó a especularse que podría caer en 2021, no hay fecha todavía, esto retiramos, está, está verde, pero en algún punto de 2021 podría salir un anuncio de una Nintendo Switch. Pro o Plus o llámenlo como quieran. Algo con una pequeña refrescada de potencia quizás en su interior para competir con las consolas nuevas. No creo que sea una Nintendo Switch 2, por esto que decíamos de que la propia Nintendo viene enfatizando hace rato de que todavía tiene vida pero sí una pequeña refrescada en el hardware de la consola nos estaremos enterando el año que viene, pero lo adelantamos y Sega, por último la última novedad que les traigo, nuestra ¿Sí? amada Sega Recordada, sí, sí. Recordada porque en algún momento hacía consolas y actualmente se, se dedica de manera, bueno, no exclusiva, pero sus fuertes es el desarrollo de videojuegos. También tiene otros mercados, sobre todo en Asia, que son maquinitas de juego que se llaman. Y déjenme buscarlo los. Los pachincos, sí, Pachinko y pachislot, y cosas así, estas maquinitas medio, medio de casino. <risas> eh, que venden en, sobre todo en, en Asia, no sé si venderán en, en el sector occidental, la verdad. Bueno, SEGA viene reportando o, o estuvo reportando en este año fiscal de que no tienen los números muy acomodados, han sido afectados notablemente por el COVID y sobre todo en estos rubros que le mencionaba, estas maquinitas, eh, porque sus consumidores dejaron de, a ver, ellos dicen de que sus clientes dejaron de renovar el stock o el, el parque de las maquinitas con toda esta caída de, que trajo la pandemia. En el mundo de desarrollo de videojuegos viene desarrollando bastantes videojuegos. Adelantamos algunos también ahora que van a salir para la nueva generación de consolas y muchos portes, pero estos otros rubros de venta de, de llamémosle hardware o aplicativos, cayó, viene cayendo. Bastante. Los pronósticos de caída de ventas son del 24%, ingreso operativo del 154% y ingresos ordinarios del 179% para el 2020. Bueno, se viene medio negra y uh, como solución temporal, aparentemente van a empezar a reportar distintos los números. O sea, van a reportar algunos números y otros no. <risa> Yo conozco esa, ¿no? <risa> sí, Sí, la famosa... Dice SEGA, eh, citado también del grupo de HD Tecnología, SEGA dice que ya está haciendo planes para reestructurar su negocio. Primero está cambiando la forma en que informa las ganancias, en lugar de informar tanto los ingresos operativos como los ingresos ordinarios, ahora solo informará los ingresos ordinarios. Y básicamente significa que las ganancias de SEGA serán menos transparentes y esto podría ser un esfuerzo por enmascarar un poco el desempeño de ciertos segmentos con dificultades como los complejos turísticos y el pachinko. Así que SEGA no te hagas el tonto, sabemos que te va mal, no nos dibuje los números, no nos oculte los números y ojalá repunte porque todos amamos a SEGA. Y esas son las novedades que el Coyote tiene para hoy.
0: Muchas gracias. Ay, la, la de
2: Pachinko la conozco porque Japón es como la tierra del Pachinko. Sí, sí, sí. Me estuve enterando ahora que veía lo de SEA porque la verdad no tenía idea de ese de ese rubro. O, o o sea, sí sabía que existían esas maquinitas, pero pensé que se llamaban, qué sé yo, maquinitas de casino. <risa> o cosas así. No son exactamente de casino. Tienen otro enfoque. son medio Ahí leía que por ahí se parecen al pinball y cosas así. Son como herederos del arcade, aparentemente. O esos juegos que encontrarías en, en, en esos... En esos antros. Sí, Así que... el,
0: el creador de Evangelion, perdón, esto es totalmente aparte, era fanático del. De sistema, cómo se
2: manejaba y le gustaba coleccionar. Ah, mira. Bueno, ojalá que SEGA no, en serio, ojalá que SEGA responde. no estaría bueno que una empresa así caiga, que, que... por más que haya desaparecido por ahí del plano de las consolas, como les digo, hay muchos juegos que no se ven ni enterar que los desarrolla SEGA y que han tenido mucho éxito uno que se me viene a la cabeza ahora, es de la franquicia de Alien, Alien Isolation lo desarrollaron ellos. ¡Oh, sí! Sí, 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 y estuvieron haciendo varios portes de juego y ya también comenté, o no no sé si comenté, creo que lo tenía para el programa anterior eh, Iban a estar trabajando en llevar más portes a PC de juegos viejos Algunos con alguna, algún retoque, alguna remasterización Y otros directamente portes así en bruto de viejos juegos Que están bajo su carpeta de licencias para PC Que ya van a empezar a salir en Steam y en demás eh, tiendas digitales
0: Sí, aparte ahora cuando Sonic la pegó Increíblemente sí. esa peli la repegó Es como, podría tener una nueva salida
2: Pero por supuesto, bueno a ver, Estuvieron, sí salieron más juegos de Sonic Pero no tuvieron ese ese impacto Quizás ahora arrastrado por la película Y Porque creo que dijeron de que van a hacer una segunda parte ¿eh? Podría Sega Meterle a un jueguito nuevo y, y largarlo quizás en paralelo Cerca de la película, aprovechando
0: la ola ¿viste? Sí, sí, para, para mí Como esto es el nuevo renacer de, de la industria Y Luego va a ver pelis Mario, luego va a ver universo cohesionado y así Mira, si, alguien
2: animó, van a tener algo. si alguien se animó a hacer un GoFundMe y revivir la marca Atari y, eh, A ver, Sega, Sega debería intentarlo Pero esperemos como con buenos ojos que pase algo ahí Ojalá, yo extraño el Sonic, creo que me lo voy a comprar en la Xbox Creo que está por ahí en algún <risa> emulador o algo Jugar de nuevo al son.
0: Bueno, muchas gracias Coyote. Y este, antes de, de pasar al tema final, que es este, algo que, que quiero hablar desde que me enteré de la noticia y que la vi. Antes de, de pasar al tema final, que es este, algo que, que quiero hablar desde que me enteré de la noticia y que la vi, una pequeña cosita. Hay dos juegos gratis esta semana en Epic Games que están hasta el jueves 3 de septiembre del 2020. Este año en el que estamos. El primer juego es una colección de Shadowrun. Shadowrun es una especie... De, es un juego de, de rol que tenés personajes que lo utilizas por diferentes turnos, que está orientado o que eh, en un mundo cyberpunk y fantasía donde regresa la magia. Bueno, hay que jugar, es muy divertido en ese sentido. Está bueno, vayan, son como cuatro juegos, tres juegos, perdón, de la colección, vayan a jugarlo. Y el segundo juego, que es lo que más llama la atención, es... Hitman 2016. No, ¿vos conocés a Hitman? Por la película. Por la película, sí. Yo también lo, lo conocí por la película. Después me enteré que era toda una saga de juegos. Una especie de, sí, de asesino, justamente copó, como lo, que, lo dice su nombre.
1: Lo que, va, lo que más me copó es el tatuaje.
0: Sí, en sí no,
1: 47.
0: Es, es un universo rarísimo, pero es hermoso. Y es un asesino, obviamente, que tiene que hacer este, diferentes golpes, tiene que asesinar personas. Y lo interesante de este juego es que vos tenés diferentes episodios. Cada episodio tenés la misión de asesinar a alguien y tal vez una cosa secundaria como retirar cierto objeto, retirar maletín, dejar algo, inculpar a alguien. Y tenés diferentes maneras de asesinar a una persona en cada mapa. Inclusive, este, como logros del juego, podés ir destrabando así de, ah, ok, lo asesinaste con una inyección letal, lo asesinaste en el baño con el inodoro, lo asesinaste con tal cosa, es como de destrabar de las diferentes cosas, es... Realmente un juego hermoso Y depende de lo que vos vayas haciendo Cómo vas este, avanzando Son más graciosas o bizarras a la muerte Inclusive, por ejemplo, para En una hay un, una super fiesta Con música electrónica Y demás Y hay un, una pasarela bailia, Bailable, no, no, perdón, no bailable Una pasarela de modelos Y vos con Hitman podés ir Modelar por ahí, acercarte A tu blanco, ir viendo el lugar Y como tenés que tratar de de evitar dejar pistas o podéis con y para todo pero es más jodido porque después tiene muchos enemigos
1: es como que te dejas demasiado te dejas demasiado a, a, a descubierto ahí
0: sí pero es un, es un hermoso juego esta edición del 2016 que tuvo una. que ahora creo que las están regalando es la edición juego del año que salió este año. Es buenísimo, vayan, canjenlo, porque la verdad vale totalmente la pena. Al, lo conozco mucho más que al otro, por eso, vean está muy bueno.
1: Después de, ese, después de ese videojuego y después del hecho de que haya salido la película y todo eso, es impresionante cómo subió eh, la cantidad de personas que se hicieron el tatuaje de, de los códigos de barra. Sí. Es impresionante, es impresionante. O sea, personas que, personas famosas que tienen el código de Barbar que significa el nombre de sus hijos, por ejemplo, o códigos de barba que tienen alguna cosa en particular, ya sea, eh, ya sea este eh, alguna, alguna, algún punto en el, en el mundo que tienen este, las coordenadas de ese lugar en el mundo, pero en el código de Barbar cosas así. Los juegos tienen influencia, gente, mucha influencia.
0: Sí, bueno, este igual el tema de gente tatuándose cosas, no es muy o sea, es muy amplio porque, por ejemplo, viste el código QR, ¿verdad? Que es el que podés escanear con el celular. Sí, sí. Bueno, eh, el año ese en el que River le gana la, la copa a Boca en... Iba a decir Japón. En España. Sí. El tercer gol estaba subido a YouTube en un canal. Un loco se lo tatuó. Se tatuó el código QR en la pierna para que vos escaneas sus... Su tatuaje con celular y te lleva al tercer gol de, y, y corre y va y sale, y sale y no salga, además. Toda esa narración.
1: Sí, 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 bueno. Ese y es se lo bajaron al video. Claro. Este... Así que como
0: tenés el código que te lleva a ningún lado.
1: cómo se llama, pero bueno, esa es como la parte más moderna. Inclusive hay otros QR que te llevan a otras cosas y demás. Pero lo del código de barra está, está, está muy copado, está muy, muy interesante. Pero bueno, los otros días vi que un chico que yo conozco que es el tatuador tatuó el, el logo de... Get All the Arabia. Ah,
0: el coso de Witcher
1: Sí, el Witcher, así que está, está muy bueno, está muy ocupado ¿Qué nos tenés para hoy, Emiliano? A partir de videojuegos muy geniales
0: Tengo la, la, la hermosa noticia de que hubo un evento en el fin de semana y eh, acá en algún <risa> el momento charlamos El evento on air, Acá en algún momento charlamos de que la Comic Con sí, sí. de San Diego de este año nos mostró todo lo que no debería salir de un evento online
1: Todo lo que no debería ser un mundo o u, una convención nerd que podría haber sido tan buena, pero no.
0: Exacto. Y DC, por lo que veíamos, por lo que vos misma. Vos contaste la semana pasada o la anterior, de que era todo grabado, de cómo iba a ser. Yo pensé que iba a ser el mismo desastre. O peor, inclusive. Porque no. en Comic Con vos tenés muchísimas marcas. Muchísimas este, diferentes. Sí, diferentes marcas, diferentes compañías que presentan cosas. Sí. Entonces yo pensé que DC. Al ser una sola, es verdad que DC tiene, DC, Warner, HBO, tiene, son varias compañías y son de peso, pero es como una sola idea que son superhéroes, yo pensé que sí. eso iba a caer. Honestamente, yo digo, no, esto no, 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 sé. yo, bueno, no yo, o sea, yo No, sabía, nada más.
1: yo sabía que iba a ser grabado, pero yo no, no, no tenía la expectativa de que sea mala, porque yo, yo sabía que sea como sea, estamos hablando de una empresa que cinematográficamente hace cosas malas, ya que bien o mal sabe trabajar las cámaras y la producción y todo eso. Yo quiero creer que... Yo, yo lo tenía medio fea en ese sentido, pero no salió mal, salió muy bien.
0: La verdad que sí, fue excelente, fue hermosa. Hay, hay algunos medios que la llamaron, para hacer un juego de palabras, decente, pero no, para, para mí fue realmente muy buena y es como el... Ah, ok, por acá y tienen que ir las nuevas personas, gente, grupos que hagan estas convenciones de manera online. Sí. estuvo muy buena. Nos prometieron 24 horas de contenido de C, mintieron un poquito porque había cosas repetidas. Pero bueno, se las voy a dejar pasar por esta vez
2: lo que, rescato, lo que rescato en esa mecánica fue de que fue como todo, todo un rush de noticias como que no, 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 fue, no me pareció muy lento, bah, no estuve no, 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 no. prendido todas las horas que duró Pero el tiempo que llegué a ver fue como una cosa detrás de otra, viste
0: Fue algo realmente hermoso y, y te iba llevando por el, como una cosa de hype de... Uh, Wonder Woman, y te pegaban en después, no sé, Aquaman y, y después pasaba otra cosa Y después en un momento volvía a aparecer la gente de Wonder Woman hablando de algo como No, estoy más hypeado que antes Yo voy a hacer como un principal resumen de las cosas importantes que sucedieron aquí Por favor Sí, eh, no está ordenado de ninguna manera en particular
1: Pero yo quiero que empecé por el Snyder Cut
0: No, eso lo voy a hacer al <risa> último porque es lo más raro no, no. Okay. Bueno. bueno, primero como una mención de honor Que es algo muy interesante que sucedió aquí Que no esperaba Es que hubo dos paneles de mujeres que realmente valen la pena y fueron muy buenos. Hubo un montón de paneles, obviamente, por ejemplo, hubo un panel de Flash donde se habla de la séptima temporada, donde mostraron también el tráiler de la séptima temporada, que medio un choreo porque esta es la sexta temporada no se acortó, nada. así que se, se pasaron algunas cositas. No nos contaron qué va a pasar con ese actor que había tenido unos tweet eh, homofóbico, racistas y
1: Ese actor ha dejado de existir en el universo de cualquier película, serie, y a no ser que haga porno. ¿no?
0: Exactamente, pero este, la, la gente de acá dijo no, ¿te sabes qué? Al personaje le vamos a dar un descanso de un año y vamos a ver qué sucede, si vuelve o no, tal vez si vuelve así con otra cara. No sabemos qué va a pasar, pero ellos tampoco. Luego hubo panel de Titans, estuvieron hablando de las cosas que quieren y que esperan para la tercera temporada, cosas que pasaron en la segunda Hubo un panel de Black Lightning que es como de, no puedo creer que esta serie esté renovada para una cuarta temporada Pero bien por ellos, y lo no tenga nada más Y los dos paneles que quiero llamar la atención, así, esto estuvo muy bueno Uno fue de Venus Williams, la tenista, y de Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman Donde estuvieron hablando en gran medida de Wonder Woman, obviamente, de todo el movimiento feminista que este personaje Mueve, lleva de toda la historia de cómo funciona De que Venus es una gran fan de los cómics y de Wonder Woman En especial es, un, es fan de un personaje llamado Venus Así que es como de, bueno, de, hay un temita de narcisismo ahí Y la señora también presentó una especie de marca de ropa que te emponderaba Porque hay como una alianza con Wonder Woman Pero fue un gran panel de cómo una gran charla entre las dos que no se conocían previamente que hablaban sobre el del feminismo cómo era el trabajo de cómo la sociedad la, las trataba de moldear se va para un lado de que a Patty creo que la querían hacer comercial y no va porque era mujer entonces entendía cómo la mujer pensaba de lo que es ser una amazona La verdad que está muy bueno ese panel creo que dura cinco ¿Te minutos te la charla, totalmente
1: entonces totalmente funcionó
0: yo quiero ser una amazona oh. no, yo, yo, no me gustaría ser una amazona sin músculos eh. <risa> sí, <risa> sí luego hubo un... bueno tengo que, que, que... Luego hubo un panel de mujeres que tenía una particularidad que eran obviamente representaban a personajes que están ahí pero eran mujeres negras inmigrantes y de la comunidad LGBT que unía era lol como toda la Ay, ¿cómo se llama? toda la minoría
2: atacadas en un mismo lugar
0: exactamente es como todo lo que está toda la gente que está Unidos ataca eh, estaban no. ahí por ejemplo, de Titans estaba Rory y Blackfire, las dos hermanas de otro planeta, que son mujeres negras. Apareció la primer Batwoman negra, que oh. es reemplazo de nuestra Rose. Es una actriz, si no me equivoco, lesbiana o LGBT, pero que va a estar representando a personajes LGBT, a un nuevo personaje inventado para la serie. Estuvo de Iris, la chica que hace de Iris West, Flash. Estuvo en Black Lightning, hubo dos personajes que fue Thunder y Grace Joyce Una es una mujer negra y Grace Joyce es obviamente interpretada por una chica eh, descendiente de una familia asiática Estuvo una actriz de Shazam la versión adulta Y estuvo una actriz de Tomorrow, de Legend of Tomorrow, perdón Que es una actriz musulmana y que hablaba de todo lo que es el ser inmigrante en Estados Unidos De cómo te condiciona el trabajo, cómo te lleva... Cada uno habló de lo que saca de su personaje, lo que es ser una superhéroe y tal vez a través de esa historia cambiar la vida Y hay una, para mí, gran, un gran faltazo acá, es que faltó Nicole Maines, Maines no estoy muy seguro cómo es el apellido Que es una actriz de Supergirl, que es la primera actriz transexual representando un personaje principal, coprotagonista en una serie de superhéroes fue como el gran no faltazo de la serie No tengo idea por qué no estuvo ella Si habrá sido un tema de cómo estuvo a Dónde se grabó Si habrá tenido algo que hacer Si ella no quiso participar por alguna razón La verdad no sé Pero para mí fue el, el gran faltazo de ese panel
1: Totalmente
0: el, 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 Lo más importante Aparte, bueno, supongo que es una serie Que le quiere mojar la oreja a Trump todos los días y, y la verdad que está buena Y ese personaje fue muy bien llevado Luego hubo dos noticias del mundo de los videojuegos Una es Gotham Knight Que es una secuela... Está en el universo Arham, que va a salir en el 2021 y que está ambientada luego de la muerte de Bruce Wayne. Bruce Wayne muere en, la, en el último juego de esta trilogía de Arham, más un cuarto que no vamos a mencionar. Y como a la muerte de Bruce Wayne, le llega un mensaje a toda la gente de la familia, de la Patti familia, que dice: Che, estoy muerto, si ustedes están viendo esto, eh, salven a Ciudad Gótica. Y entonces. Batgirl, Red Hood, Robin y Nightwing tienen que tratar de salvar la Ciudad Gótica de un grupo. Mostraron un montón de imágenes de la noche de los búhos, así que probablemente va a haber algo
2: de ahí metido. Y entre nosotros oh, me, yo creo me que... Me encanta, me encanta el arco de, la,
0: de, los, el de los búhos. Es sí. buenísimo. Es realmente buenísimo, tiene una gran peli animada que pueden ver. Y entre nosotros yo creo que Batman vuelve al final. Pero bueno, este, solamente entre nosotros, no, no se lo digan a nadie. Sí, que podría es, dedicarlo, ¿no? sí. ¿Quién lo hubiese pensado? Y vuelve, eh, y este juego va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y para PC. Eh, mostraron creo que 10 minutos de eh, gameplay, está muy bueno. Realmente está muy bueno, se puede jugar singular o se puede jugar eh, multiplayer de modo cooperativo. La verdad es que está muy bueno lo que pueden hacer con este juego y es totalmente jugar un arham pero mucho más actualizado, va a salir para el 2021. El otro juego que mostraron es Swiss Squad... Eh, Sí, Suicide Squad, Kill Justice League, el escuadrón suicida asesina o tiene la misión de matar a la Liga de la Justicia, donde tenemos a cuatro personajes del escuadrón suicida principales que son Harley Quinn, eh, Capitán Boomerang, King Shark y Deadshot. Este es muy interesante porque también se puede jugar en singular, o sea, single player, o se puede jugar un multiplayer cooperativo. Si vos jugás single player, aparentemente... Los otros personajes van a ser manejados por bots Pero nos dice que se puede cambiar de personaje Y aparentemente va a ser durante la partida Este posible cambio de personaje Para poder usar las habilidades de cada uno Algo, eh, un poco de historia de este juego Recién va a salir en el 2022 Así que tiene
2: muchísimo Algo algo así, Algo así es la mecánica que tienen todos los eh, Dragon Age Tiene un grupo de cuatro que lo maneja bot Vos podés dejar algunas instrucciones O... Eh, podés, cuando quieras cambiar y usar a cualquiera de los otros Está eh. ah, bueno está
0: bueno Yo le he pensado también un poquito al Lead for Dead A esa idea solamente que Tal vez sea tercera persona en vez de primera Pero la, la verdad que es interesante lo que plantean el, Mostraron el trailer Creo que dura un poquito menos de 5 minutos En donde podemos ver que hay una gran Estatua, cerebro, estructura De Brainiac y aparentemente Le está controlando a la, la Liga de la Justicia Y su primera misión es este, Ir y matar a Superman por lo menos en el tráiler. Así que es un lindo momento. Parece que va a estar bueno. Hubo también eh, noticias de una serie para Netflix. Que es Sandman. Es un cómic de Neil Gaiman. Que va a ir a la gran N Y el mismo Neil va a ser uno de los showrunners. Y va a ser narrador de la serie. Que ya estuvieron viendo los guiones. Ya estuvieron grabando cositas. Parece que le gustó. Va a estar James McAvoy en esta serie. Haciendo de un personaje llamado Lord Mor Morpheus. Y Michael Jean haciendo de Lucifer. Puede ser buena. La, la verdad que... Las cosas que vive de oh, Neil Gaiman God. en tele están buenísimas
1: Esa es su serie, loco, esa es su, esa es su historia, es como el epítome de Neil Gaiman
0: es esa serie, loco La verdad no lo ubico, pero sí, hay muchísima gente que la amo aparentemente Espero que lo haya bien eh, Hubo también un panel de Yazam, el actor Zachary Livio apareció dos veces Una hablando, si no me equivoco, del Gotham Knights Hablando con la gente de ahí y las ganas que tenía de jugarlo y la segunda vez, que aparecía con mucha más cana que el primer video, así que probablemente fue grabado en diferente mes o año, tal vez. Y fue un panel como de 10 minutos donde solamente no nos dio nada. el nombre de Yazam, el nombre de la próxima <risa> peli Yazam, que va a salir en el 2022, que es Fury of God, eh, la furia de los dioses. Aparentemente ¿Y sí no hay... vuelven... Sí. No
1: hay ni siquiera imágenes, ni siquiera fan art o ni siquiera concept art, nada
0: No, hay una chica que estuvo haciendo como una especie de fan art, cosas así de, de del evento Pero es como de, bueno, si sí, es una chica de 5 años, que estaba, de 10 años tal vez que estaba dibujando como alguien de 50 Y, y con oh, okay. mucho uso de photoshop Pero fue, fue muy divertido porque todo el tiempo chistes, chistes, chistes van, chistes vienen De por qué no nos está auspiciando a nadie, yo quiero auspiciar una marca de agua, cosas así este, aparentemente, bueno, vuelve todo el elenco de la primera película. No sabemos si el villano, porque el villano murió. Pero eh, lo que sí dijeron es que aparentemente puede haber un cameo de algún otro personaje del DC Superman o en especial de algún villano. Súper va a aparecer. Y es muy posible. Si Henry Cavill logra hacer el, el nuevo no, contrato, no. que yo creo que lo puede hacer sin problema.
1: No, no, si ya está dicho. O sea, el contrato ya está hecho. Henry Cavill sí, va bueno, a pero... como Superman en todas las otras películas del universo que no sea, este, por ejemplo una de las que estaba diciendo de que muy posiblemente este, sea parte, va a ser Jessam, o sea, él ya firmó el contrato en donde que, es, que fue noticia y todo porque él va a ser Superman en cualquiera de las otras puede, puede aparecer en Suicide Squad y va a ser Superman él o puede aparecer en cualquiera de las otras películas de Flash, por ejemplo, pero va a ser él Superman.
0: Sí, yo, yo creo eso, pero el problema es que bueno, hasta que no lo no veamos la peli o no confirmen, es como de Ah, ¿Qué va a pasar? Porque tal vez después termina pasando como el Snyder el caso de Snyder y es como de ah, Bueno, lo cortaron Y el otro el villano que podría aparecer aquí es Black Adam Que todavía no se sabe, depende de, de cómo se maneje las cosas Porque estuvo The Rock hablándonos justamente de Black Adam Peli que va a salir en el 2021 y que a fecha de, de este año Él lleva en el proyecto más de 10 años Él hace 10 años que está tratando de hacer esta peli de hacer
1: que y es hermoso el picheo que hizo porque fue como: esto es lo que nosotros tenemos planeado, lo podemos hacer. Y estaba lleno de concept art, que está muy copado, muy interesante, super hype. Pero es como: ok,
0: we still have nothing. Sí, pero por lo menos tenía la, la narración con su voz, tenía varias cosas. Como de, eh, tengo muchas ganas de verlo. Nos contó que, bueno, va a haber cuatro personajes que son: no, ella nos habló de eso antes, que son Doctor Fate. Hawkman, sí. Atom Crusher y Cyclone. Que Cyclone entró en reemplazo de Hawkgirl. Por alguna razón no sí, pueden tener no sé dos personajes femeninos en la serie, en la peli, así que va a tener solamente uno.
1: Qué mal eso, lo que yo esperaba que, re, que estén la pareja de, de halcones, nuestros <risa> queridos... Sí. Hawkgirl... O tal Hulk vez un,
0: uno de los dos muere, ¿no? Es <risa> posible que, que pase algo así. Hubo después unos cuantos paneles, como por ejemplo de Jim Lee, que es un escritor de DC, dibujador, dibujante, perdón, no dibujador. Estuvieron hablando de diferentes cosas, cómo va la industria, lo que es la representación. Eh, hubo un momento donde ellos más o menos estaban hablando de DC lo hizo primero, que es el relación al tema multiverso y al tema de la inclusión. Eh, luego estuvieron hablando de personajes súper bizarros de la peli que les voy a contar después. Que por ejemplo, uno que hablaron es de Sí, bueno, esta oportunidad o esta idea de tener el multiverso Y de tal vez hacer o sea, en pelis animadas o en pelis reales Puedes meter personajes tan locos como it Polka meter, dot Man ¿Cómo?
1: Polkadot Man Me mataste El hombre, el de los lunares
0: Ah, sí, ese, ese es uno de los posibles O oh, hay otro que él sacó que aparentemente no se, lo, no se lo va a usar Y por eso lo sacó Que es este el comedor de materia que contaba sí. que es un tipo que está atrapado con una bomba nuclear entonces ¿qué hace? la come a la bomba y sale a través de ahí o está atrapado en una habitación y se puede comer la habitación y, joder, la, la, la posibilidad de meter una hermosa bizarreada y lograr algo
2: muy es,
0: totalmente pero a, había un personaje que, que no me acuerdo si se llama Arman o el hombre brazo ¿no? es una locura así que se sacaba su brazo y te golpeaba con el brazo <risa> Ese, ese nivel de, de locura había en los, creo que 60, 70 en los cómics. O oh, 50. Y bueno,
1: había que hacer cosas. Y sí, bueno, sí, Stan Lee, el mismo Stan Lee dijo: Llegó un momento en donde mis personajes todamen, eran solamente onomatopeyas. Estaba de Hulk, estaba hard estaba mm. ¿Entendés? Como que, ¿qué estoy haciendo, señores? yo El mismo dijo: Yo estoy robando demasiado Tengo que pagar con esto.
0: Sí, se descubrió el LCD en esa fecha. Y en sí, tema bizarreada. Estuvo un panel de el Escuadrón Suicida que va a salir la peli en el 2021, que va a ser de Suicide Squad con James Gunn y que bueno, este, fue un lindo panel donde hay un personaje que es una rata como el señor de las ratas, Weasel, Whistle, Whistle, no sé cómo se llama, puede salir muy bien, puede ser como el Guardianes de la Galaxia de DC, que el Escuadrón Suicida 1 pensaba hacer eso y bueno, fue un desastre, ¿Mm? pero lo levantó en y ganó un Oscar
1: Sí, lo que más me gusta de, de, de esa película Es que lo llamó al, al ¿Cómo se llama? A Flax, volvió ¿Flax Flag era el yo de Flax? Me acuerdo, el el, sí, el claro. militar ¿Viste el tamaño que tiene ahora El chabón ese? Le metió más sí. músculo que nunca está El doble de enorme que lo que estaba En la, en la primera película ¿Qué le hicieron? Pero está genial
0: Después le pasó una temporada amada. de Altered Car Car Carbona
1: ese, ¿no? Sí, pero no lo, me, hubiera, me hubiera gustado que él vuelva, te juro, para la segunda temporada O sea, todo bien con Anthony Mackie, pero todo mal con la serie Pero bueno, mi amada Ro eh, Margot Robbie, que es lo más... es hermosa esa mujer, por dios O sea, no, no puede... ella es Harley Quinn, yo dudé de ella, pero no, la verdad es que no Y después volvió la señora Amanda Waller Octavia sí, Davis Sí,
0: con Viola Davis
1: Ah, Viola Davis, Octavia Spencer <risa> Perdón, confundí de persona de color.
0: Sí. Este, y, este, y, y, creo que vuelve Capitán Boomerang, que es como el favorito de la sí. casa. Sí, sí, sí. Este, la casa bien, de alguien.
1: Chavo? Qué genial, eso es lo que más me gustó. Y después vi a Polkadot Man, después vi al a personaje de Nathan fish <risa> ¿Cómo ah, lo amo, Nathan sí. Fierke, Es como el tipo amo. que lanza
0: jabalina. ¿Cómo se llama? Jabalina.
1: Ja no, javelin, javelin Man. javelin, javelin. Chavales,
0: y bueno, jabalina está, en español.
1: Sí, después está um, el que más me gustó, eh, lo más hermoso de todo es que el bendito Poker Godman, el hombre de los que tira, en realidad él tira como lunares o es esferas que cada uno tiene una, una posibilidad de hacer algo. Su traje es gris y está lleno de lunares de colores. Y es tal cual el cómics, loco. Es genial.
0: James, eh, James Gunn de, demostró ¿sí? ser un súper fanático de cómics. Porque en el sí. medio de presentar el panel y hablar, hizo preguntas de, a, a los panel, a los concursantes, los dividió gente? en dos equipos, sí, a su gente. Y e hizo preguntas de un conocimiento bastante oscuro que tenés que tener y un conocimiento normal. Es que él que la
1: mano tirada.
0: Sí, pero la, la gente tiraba cosas y él respondía por cosas que estaban fuera de la pregunta o hacía referencia, no, eso pasó en tal lugar, no, eso tal. Como de, chico, este tipo sabe una bocha de cómics.
2: Como <ríe> ¿qué estaban sí, haciendo que como, a... conocimiento sí, que dije... no podía aprender... A través de los Jedi. <risa> Exactamente. ¿Viste,
1: ¿viste el, el personaje de John Cena?
0: Cierto, sí, no sí. sí. Sí, sí, es un
1: personaje Es un personaje
0: que aboga por la paz y va a lograr la Pero paz matando. aunque tengan que matar a todo el mundo para lograrlo.
1: Tiene armas muy ridículas, tiene como, tiene como una pistola que tiene el, el cañón como de dos metros más o menos. Que donde quiera que esté parado, el coso te apunta la cabeza, sí. Es muy genial, no, no, esa, esa es la película que yo quiero ver junto con Black Adam Es muy genial, es muy genial ¿Qué otro panel viste? Otro, ¿Viste otro, todo
0: en la o... Sí, yo vi todo, no, no, no en vivo, pero sí terminé viendo todo Salió la noticia de Aquaman 2 hablando de secuelas Que wow. va a salir en el 2022 por el mismo director, me acabo de olvidar el nombre No era Justin Ling, era el otro Sí, el otro no, no. director, no, no estoy a, 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 hablando de dónde viene eh, James Wan ¿Qué, Ay, este, Juan! ¡Juan! ¡Juan! Que nos dijo que, bueno, eh, una de las cosas que... Estuvo, estuvo él y estuvo Patrick Wilson Hablando de la pel lo que fue Aquaman 1 Cómo firmaron las cosas cómo eh, eh, Creo que en, cuando James Wan estaba dirigiendo el conjuro, puede ser Una de las Conjuros, Él se le acercó a Patrick o mandó a alguien que vaya a Patrick Y dijo, che, este, estamos haciendo Aquaman eh, empezaba a filmar la semana que viene <ríe> Como, ¿qué? Lo, sí. lo llevó de prepo, le terminó gustando Y vuelve Patrick para la secuela Patrick, el personaje Patrick era el Rain Orm El malvado de la peli El hermano sí El hermano y hermano. malvado Que se quería quedar con Atlantis Y nos dijo que Aquaman 2 va a ser mucho más seria Que la primera
2: <ríe> todo O sea, lo que no, ¿no lo vamos a ver orinar para abrir una cámara Los secretos? <ríe> Bueno,
0: no sabemos qué tanto.
2: Ajá, listo, listo.
0: Capaz
1: que esta vez Digo salir el doble más y más serio.
2: serio. Sí, Ahora, Ahora irá a ser lo segundo para abrir la cámara de los secretos.
0: Es? Bueno, esta va a salir en el 2022. Creo que la última del calendario de DC que está anunciada va a ser para ese año. Yo espero que esté buena, porque la verdad que Aquaman no fue una grata sorpresa. Sí, la verdad es que sí. Luego
1: hay. Sí. Eh, va a estar Mira, la, va a estar la actriz o no se dijo nada, no se sabe nada. Es como no que eso sabemos no nada.
2: Ex Deep. <risa> la señora sí, no, profundo. De, la
0: señora profundo. De eso no se sabe absolutamente nada. De que en teoría sigue sí, en pie, solamente que creo que Warner la está hablando y, y haciendo sondeos en las redes para ver qué tan buena es la popularidad. Es como en ese momento de la campaña política de a quién mandamos. Yo creo que están ahí. Creo Yo que creo que sí es. que lo van a terminar poniendo. Salvo que pase algo. No creo. Con... Pero bueno. No, no, a ver, no, de, 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 se,
2: se arriesga bastante Si son sí, fieles a su estilo oscuro deberían meter a cuanta gente oscura puedan
0: <risa> Hubo otro panel que fue muy interesante que es Wonder Woman 1984 Que es la próxima peli que se estrenaría de, de Wonder Woman Que se estrenaría el 2 de octubre del 2020 en teoría, por este tema de llamado pandemia. Fingers crossed. Sí, que, que se iba a tener en, la, en el mes de Star Wars, en el mes anterior de Star Wars, pero bueno, este, ellos perdieron. Que nos presentó yes. un nuevo tráiler que aparentemente va a ser como el nuevo tráiler final. No, este, oh. cambiaron cosas de la peli y tal vez si se sigue pateando se van a volver a cambiar cosas de la peli. Y en el panel estuvo Patty Jenkins, estuvo Gal Gadot. Chris Prime, Kristen Wick, estuvo nuestro Mandaloriano favorito que es Pedro Pascal. Qué estuvo, o, o, eh, 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 hubo otros extras, no importa. Tuvo un panel muy interesante, estuvieron hablando de Wonder Woman, de que lo que viene. Luego había un panel donde la gente de Wonder Woman, incluyendo Patty Jenkins, la directora, estaban jugando un juego de, de, como de rol, bastante copado. Y estuvo Linda Carter, porque estuvieron hablando de toda la influencia que ella trajo al mundo de, de Wonder Woman. como un montón de niñas crecieron gracias a Wonder Woman en, en esta idea de independencia. de che Y estuvieron hablando de algo muy importante, que es toda la parte del legado que, que ella hizo. Es que el año que viene, en el 2021, eh, Wonder Woman cumple 80 años. Un gran legado de... Eh. Vivo y presente bien Además, para sí. 80 años Ah, re boludo. No, no, ella tiene menos Ella tiene menos El
2: <risa> personaje en sí, sí la, sé, la sé, Bueno, más o menos Más o menos la edad de Batman, ¿no? Sí, también Batman cumplió hace poco 80 años, estuvimos cubriéndolo Sí, mm. sí,
0: creo que Sí, creo que es Superman es el más viejito de todos mm. Por sí. no sé cuántos años Nació en el 23 Sí, tiene Bueno, estamos cerca de los 100 Yep. Ah, este, una cosa que no había contado es que entre panel y panel Normalmente había cosas eh, dedicadas totalmente a los fans Una de esas, me quedan dos paneles finales Una de las cosas que había, por ejemplo, era eh, Mostraban eh, como cartoons, eh, cosas animadas para niños, para adolescentes de Como personajes como Wallace y Gromit Esa idea de stop motion Sobre el Joker, Batman, Robin y que todo hablaban horrible yo odié esa parte, pero la salté. Mostraron a Harley Quinn de la serie animada de Harley Quinn. Respondiendo preguntas de fans. Que, que la voz la ponía Kaylee Cuco, si no me equivoco, la actriz de Big Bang Theory. Luego se vio cosas de animada como Young Justice. Eh, se vieron un, un, como un tributo a lo que fue el Joker. Que sacaron algunos documentales bastante viejos. Donde inclusive Mark Hamill estuvo hablando. Un Mark Hamill que tenía como 10 años menos, mostraron un montón de cosplays de diferentes eventos que, que se filmó de DC o que los fans mandaron fotos, mostraron un montón de tatuajes que tiene la gente mostraron un gran momento que fue CNN Héroes, que bueno es porque CNN y Trump se llevan mal pero además fue hermoso porque estuvieron mostrando de, de cómo gente ayuda a otros en momentos de necesidad en momentos de pandemia como ahora, también hubo un momento de... Hablando de, de cómo adoptaban mascotas O cómo se hicieron que sí. se adopten mascota por el tema de pandemia Fue realmente sí. hermoso Fue
1: histórico, eh. es histórico en el sentido de que eh, eh, Por lo menos lo que contaba esa señora Que ellos son varios, tienen varias filiales en todas partes En varios estados de los Estados Unidos y en diferentes ciudades Dicen que sus caniles están vacíos Porque la gente adoptó a todos los perritos que estaban ahí Fue,
0: fue muy bueno, la, la verdad que se decían héroes fue hermoso Porque no, no dio esa, esa idea de los héroes no son solamente súper amados de más, si no, son personas del día a día y son más importantes. Luego hubo unas cosas animadas que estuvo muy bueno, muy graciosa de Batman. Donde sacó imágenes de Batman del futuro. Batman de... Esta, ah, ahí está, que, que donde nació Harley Quinn. La serie animada. Sí, la, la serie animada de Batman, así se llamaba. ¿Cómo se llamaba el dibujante? Bruce Team. Bruce Team, muchas gracias. De él, de una Batman and the Bold, sacaron de, de un montón de lados e hicieron... The Brave and the Bold. The Brave and the Bold. Gracias Que hicieron Diálogos Entre los personajes De las diferentes series Dando una idea De este multiverso Que los actores Originales de voz Volvieron a grabar Las cosas oh. Y mezclaron Con por ejemplo Cosas como El Batman de Adam West Que hubo un momento En sí. que Batman del futuro Estaba viendo en su computadora El multiverso y estaba y, y estaba hablando Con el otro Batman del futuro O sea Bruce Wayne Con el que ¿Cómo se llama el Batman de ese momento? Estaban viendo en la computadora a un episodio de Batman de Adam West. Que es como de, ¿qué es esto? ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué Robin se viste de esa manera? No sé, termina una pileta de... Ah, qué con bueno te, que Robin ya estaba, tiene el traje de baño puesto.
1: Estaba con Terry McGinnis.
0: Puede ser, es el Batman del futuro, ¿verdad? Batman Beyond, sí, Terry Sí, McInnes. ese es. ¿Estaba él? Estaban viendo un episodio donde... ¿Por qué estás persiguiendo al... ¿Por qué el Joker te está atacando con... Peces. ¿Por qué cuando el Joker saca los peces de, de una fuente se transforman de peces de verdad a peces de hule? Estaban hablando de esa incoherencia y en un momento cuando le hacen un primer plano a la cara del Joker es como de Batman, está haciendo lo que yo veo? Y Bruce, sí, tiene un bigote pintado de blanco. Como, sí. ¿por qué le pintaron el bigote? Y después es como, es horrible y ahora no puedo dejar de verlo. Y después cuando muestran a Adam West es como de Batman, ¿por qué te pintabas... Las cejas, Como no vamos a hablar de esto Pero yo tengo una tía que hacía lo mismo eh. Un montón de cosas así eh, realmente graciosas Donde llevaban a las voces originales Estuvo muy divertido Y en el medio de, entre, de luego de cada cosa Nos decía, eh, puedes conseguir estas series En HBO Max o en DC Tal cosa, no? obviamente era publicidad De la casa, pero la verdad que le metieron Muchísima onda y fue muy divertido Y las tres cosas finales que están relacionadas Y por eso la decía al último El año que viene van a salir dos cosas de DC que son muy esperadas una es The Batman, que está anunciada para octubre del 2021, que es la peli que va a tener a Robert Pattinson siendo... Batman, justamente, un Batman Bastante más joven, dirigida por Matt Reeves y que hasta el momento Tienen solamente el 25% grabado, así que Hay posibilidad de que esto se patee Pero esta anuncia por ahí, hay otro, eh, es gran elenco De verdad, porque va a estar Zoe Kravitz como Gatubela Va a estar Paul Dano como el Lazartisco, Colin Farrell como el pingüino John Tuturro va a ser Carmen Falcón eh, Jeffrey Wright Va a ser Gordon y Andy Serkin va a ser Alfred. Eso es lo que más me gusta es un copado, Alfa. A mí me gusta Jeffrey Wright y John Tuturro. Sin duda es un Batman nuevo, pero es. No va a ser una historia de origen, aparentemente. Pero sí, Batman va a pasar. Va, va a ser este Batman de. No sé, dentro del mito Batman. No se sabe si existe o no. En Ciudad Gótica, durante como 60 años que Batman estuvo ahí, Batman era más o menos un mito que la gente sabía que estaba, pero a la vez no tanto, o no sabía si era el gobierno o quién era. Va a ser ese momento donde Batman está lleno de odio, venganza y violencia. El Batman que, ba que mata. El Batman, No sabemos si mata, pero la piña quedaba en ese coso. Hay uno que lo agarró en el piso que no, no. No lo soltaba
2: Yo no creo que ese se pare, la verdad Después de ver el tráiler, que Pensando y digo, este no se para Sí, yo, como, la, la verdad que uh -huh. no mucha, mucha fisioterapia va a necesitar Mucha
0: Y esta, esta peli, que está anunciada para el año que viene Pero no sabemos si se va a patear o no Tiene una serie de televisión que se anunció en julio Que va a salir por HBO Max Que en teoría va a salir un año antes que Batman O va a tratar, perdón, va a tener Va a tratar de un año antes de que del Batman que vamos a ver de Pattinson Que va a tratar desde el punto de vista De un policía corrupto Cómo va a lidiar con la aparición De un vigilante Que se empieza a cargar A toda la gente corrupta Y a los malvados No sabemos si Pattinson Y Gordon van a aparecer ahí Si Batman y Gordon Van a aparecer en esa serie Pero Este Mínimo Planea que va a ser interesante Y va a ser para HBO Max Así que va a tener un lindo presupuesto La serie
1: ¿Es animada? ¿O con personas?
0: Aparentemente es con personas
1: Oh Interesante
0: Luego viene lo más esperado por todos, que fue un hermoso trailer con la canción Aleluya, creo que cantada por Leonard Cohen, que es Justice League, la versión de, el, de Zack Snyder, el corte de Zack Snyder, que va a salir para HBO Max en el 2021, que creo que va a ser en episodio, en seis episodios de no sé, 40 minutos por ahí, o tal vez lo van a hacer película, no importa, y donde él y diferentes cast, diferentes personas del cast, estuvieron hablando de la película. Eh, las diferentes personas del caso en realidad le hacían preguntas gra grabadas Y Zack iba respondiendo de qué es lo que tenía, qué es lo que pensaba, además Honestamente yo tengo muchísimas ganas de verlo, vi el tráiler ¿Ustedes vieron el tráiler? ¿Les gustó? ¿Cuánta pizza sí, hicieron? Vi.
1: Me gustó mucho, me gustó mucho, mucho Le tengo fe a Zack Snyder siempre, a mí me gustó mucho Es un director que yo consumo mucho y, y me gusta la visión que él tiene Tristemente eso quedó trunco para la, para la película, yo espero más Y lo que viene de este tráiler este fue como... Mm, ya veo, sí no dijeron nada, o oh, bueno, sigamos con esto porque <risa> después te pregunto al otro Pero okay. la verdad que sí, yo repondría a HBO Max por esa para ver eso Totalmente, yo, yo soy esa persona de repagaría para eso
0: Y este, esto de Zack Snyder, él estuvo hablando en otras cosas creo que en el Oeste Donde dijo que no va a usar ni una sola toma de las que hizo Geoff Whedon Ni de las que bien. hizo la, la segunda unidad de directores No sé si tanto por un tema de, 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 de asco pero sí, una idea de principio de no, esta va a ser totalmente la visión de él. Y además, porque él claro. filmó la película en, con una cierta dimensión, las cámaras, que era 1.991, 1.61, uh, no, no, sé, sí, no sé cómo es, que es totalmente diferente a las que usaban para otras pelis, que es la misma de que usó Josh Whedon en Avengers. Pero que no lo dejaron usar cuando entró a Warner Y entonces okay. la, la dimensión en la que él filmó Solamente va a usar escenas de él Y que son escenas que fueron totalmente descartadas Y eliminadas por Warner Y la última peli que anunciaron Que va a salir el 2022 Es The Flash Dirigida por Andy Muschietti Protagonizada eh, por Aaron preguntar. Miller. Sí. Y The Flash viene con dos noticias que son gigantes para mí. Una mm -hmm. es que Ben Affleck vuelve. Ben Affleck va a volver para filmar unos reshoots en Justice League. Pero además va a volver para The Flash. Y vuelve Michael Keaton. Que va a regresar. Ambos van a regresar como Batman. Ben Affleck sí. del DCCU de, de y Michael Keaton del Batman que nos dio. Que nos trajo Tim Burton. Sí, sí, sí. Y que sin lugar a duda. Esta eh, me gusta más el Batman que el resto de cosas de Tim Burton. ¿no? Ah, bueno, bueno. O sea, el Batman de la peli me, me copa. El, la peli, no. Eh, Perdón, ambos van a eh, hacer...
2: eh, Ese Batman, el de, el de Burton, sí si, si, si le entraba sin asco a, a hacer a hambre a la gente. <risas> sí, y, es no el único...
1: y creo que hasta el momento fue el único Batman que tuvo la bendición de, de Kane.
0: Sí. Y lo hizo en un cómic Ningún otro podrá tenerlo. No. <risas> Bueno, Salvo que alguien tenga una cuija Y esta peli no, nos plantea Obviamente va a ser una idea de Flashpoint Va a tener algo que ver con eso, que Flash viaja en el tiempo Cambia la realidad y luego tiene que volver a cambiarla Porque es un desastre Así que eso podría explicar por qué va a haber tantos Batman Lo que sí nos presentaron esta peli Lo único que nos presentaron es un traje Que va a ser más orgánico Y es creado por... El mismísimo Batman, para que Barry pueda usarlo Y este, fue un panel, la verdad que bastante divertido Porque estuvieron Andy Busquete, estuvo la hermana Andy Busquete, me olvidé su nombre Y estuvo Ezra Miller y tal vez dos personas más Y Andy estuvo hablando de la peli, la hermana estuvo hablando del guión Y Ezra estaba tirando así como datos curiosos ¿Sabías que DC inventó el multiverso en tal año? Y el primer cómic que apareció fue Flash 39 Como todo el tiempo estuvo tirando datos, estuvo haciendo preguntas la verdad que fue muy gracioso el panel ese.
1: ¿Sabes qué es lo que, único, lo que me decepciona? Que ojalá que lo hagan, que en algún momento lo hagan. Yo pensé que cuando hagan la parte de... que Yo tenía la esperanza de que cuando hagan la peli de The Flash, a quien usen en lugar, que yo creo que con Coyote hablamos de esto también, es que lo usen a, a, a Thomas en lugar de otro Batman. Yo esperaba que Jeffrey Dean Morgan el que hizo de papá de Ben Affleck en la película de... en la película de, de... de Justice League sea él el que aparezca en vez de otro Batman. Ojalá que él aparezca en algún momento.
0: Ojalá. Bueno, sí, todavía no hay, si hay absolutamente verdad. nada filmado, ¿no?
1: No, pero estaría copado. El hecho de que... Yo creo que, es más, todos, todos esperábamos que sea él. Él dijo de que él no tendría problema de retomar ese papel y, obviamente, eh, el chabón es un gran, gran actor y me gusta mucho, tiene mucho carisma y lo re-veía como... El, el Batman Thomas Wayne con las pistolas en las piernas, más o menos.
0: Sí, sí, la, la verdad que sí. Yo espero que pase eso. Todavía estamos a tiempo que DC lo haga.
1: Sí, sí, sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque la verdad, si no, desperdiciarían. O sea, estuvo bien con, con ese Batman de, del señor Keaton, pero desperdiciaron un gran arco, un gran Batman que a mí me gusta mucho esa versión. Y, y están desperdici desperdiciando un gran actor como Jeffrey Dean eso no, me gusta señor ti
0: Bueno, hay que ver también qué tanto depende de eso Y qué tanto es de Warner diciendo no no Ni sí, se les ¿no? ocurra llevar tanta violencia al cine o, o llevarla para este lado Pero la verdad que para mí Reda que... Totalmente Así que bueno, esa era mi, mi, mi noticia mi, mi super evento Está disponible en diferentes redes Como YouTube, de manera ilegal y pueden ir a verlo, y bueno, el, el tráiler de La Liga de la Justicia creo que el primer día ya, o el segundo día ya superaba las 2 millones de vistas, que debe ser más que lo que tuvo toda la Comic Con. Y pero es en dimensiones, sí, en dimensiones totalmente diferentes e injusto comparar, pero solamente apuntaba a eso de... ¡Wow!
1: Sí, la verdad es que, que la Comic Con perdió muchísimo, la verdad es que le chupó un huevo todo y eso es lo que se nota, o por lo menos lo que yo vi, en cambio ahora vos ves como algo como DC fandom que básicamente ya estaba pre pregrabado dieron semejantes cosas, hicieron semejantes cosas la verdad es que deja mucho que desear y ojalá que estén prestando atención, y ojalá que la gente que fue a... porque yo pienso esto, que si la, si la Comic Con no capitalizó este momento para hacer algo genial diciendo no porque nosotros solamente es, con la pre es presencial y demás me parece que dejaron perder y perdieron su momento lo cual Warner y DC no lo hicieron y quedó una cosa preciosa eh, en general, aparte el tiempo de producción que tuvieron. Es hermoso que inclusive hayan llamado a, para la parte de la CNN, que hayan utilizado la CNN y que hayan utilizado el, el, el periodista que utilizaron, por ejemplo, y toda la, la producción en general. Que se dieron el gusto de poner un panel como por ejemplo Shazam, que sí se cagaron de risa, hicieron lo que quisieron, pero verdaderamente no había nada que presentar de la película. Igualmente fue disfrutable, fue muy bien hecho, o sea que, loco, este, me parece que para Comic Con y, y todas las... y kudos por, para DC y para, y para la World.
0: Sí, la, la verdad que vale totalmente y, y yo espero la próxima DC Fandom. Que la verdad que estuvo muy bueno La verdad que sí. Sí, aparte los fans eh, hicieron preguntas, eh, todo estaba pregrabado, obviamente. Mandaban preguntas, no sé si por Twitter o dónde. Y ellos iban agarrando diferentes cosas, Y iban respondiendo ahí a diferentes personajes. Hay un chico que le preguntó a Patty Jenkins: eh, ¿Yo podría ser una
2: Amazona? Y Patty es como de.
0: Eh, no, como de. Oh, ok.
2: <risa> Vi también en un momento a Zack, justamente se puso en contacto con un grupo de, de fans importante que comenzó el movimiento este para que. Se lleva adelante el Snyder Cut, ¿puede ser?
0: Sí, estuvo sí, estuvo hablando con diferentes
2: Bonísimo. personas. Y, desde el
0: momento ese de ese de una chica que se volvió loca por estar ahí, sí. por estar hablando con él, por estar haciendo todo. Sí. Y como, no puedo creer que haya una persona que ya se haya suscrito a mi idea
2: y después no puedo creer que esté sucediendo. Sí, totalmente, totalmente. Contaba otro Pierna, que justamente venía hablando de lo mismo, de que salió del cine, de ver la película. Inmediatamente salió, se quedó con ese sabor amargo y empezó ahí a a maquinar a ver qué podía hacer y bueno, contaba de que por ahí creía de que no se iba a dar esto porque, bueno, es gente gente común, por así decirlo, que ni entiende, que él mismo decía, ¿no? Que es gente común que no entiende la, la mecánica del, 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 del negocio, ¿no? De Hollywood, de cómo funciona todo ese ambiente, entonces como que no se tenía mucha fe, pero él empezó también a fogonear porque o se haga el Snyder Cat. Y bueno, Snyder. Y valió la pena. <ríe> sí. Cada día que
0: podía, fue de... Ese no es mi Superman. Yo no hice eso. Yo no usaba yo ese color que, de paleta.
1: Yo sé que eso funciona. Yo sé que eso funciona. Porque gracias al apoyo de los fans alrededor del mundo, por ejemplo, y eso me toca muy, muy de cerca, porque yo también fui la, la, una loca que mandó mensajes por todos lados, por ejemplo, que obviamente yo soy un granito en millones de otra gente. Gracias a los fans, logramos que, o se logró que haya una conclusión para Sense8, por ejemplo, de Netflix. Netflix la canceló y ya era. Pero gracias a que los fans alrededor del mundo hicieron una alta campaña, se pudo dar un final a la serie. Entonces, me parece que sí funciona todo eso y sí, ahora, bueno. ahora más que nunca se ve, porque ahora, mira, eso era es una serie de televisión. Ahora estamos hablando de una película y va a ser un evento histórico porque van a hacer diferentes episodios. O sea, es, una, es genial.
2: Alguien se olvidó de democratizar a Lucasfilm igualmente, ¿no? Con la última trilogía de Star Wars, pero sí. bueno, ese es...
1: Se eh, llama Disney.
2: Disney, sí, sí, sí le, le chupó tres huevos y medio. Pero bueno, qué sé yo, ahora se están rectificando un poquitito con el Mandalorian y lo último de Clone Wars, la verdad que son otro material. Se nota que sí. llevan otros directores y creadores.
1: Bueno, yo supongo que ya para ir concluyendo el episodio de hoy de nosotros, te quiero contar una noticia, Milano, que acabo, acabo de ver. Que la gente de Amazon Prime lanzó, o mejor dicho, eh, liberó los tres primeros episodios de The Voice para diferentes eh, críticos. Así que muchos de estos críticos ya están haciendo la crítica de los tres primeros episodios de la nueva temporada de The Voice.
2: ¿No te llegó a vos al correo,
0: Gavilán, como crítico de The Voice? Estoy revisando mi correo, ahora mismo <risa> Tengo que poner la chapa de identificación para demostrar Yo quiero que... eso estoy gente, hostia. es mi
1: freaking sueño Que Netflix me haga eso, que... Bueno, Amazon, Amazon Prime no, porque no lo uso. No tengo suficiente internet para que me funcione <risa> Esa es la realidad Pero que Netflix
0: haga eso gente, Please. No, eh, eh, la película Tren to Tuvo eh, Sign Tuvo... Estoy, estoy viendo a mi mail, me mandaron justo la actualización eh, ya tuvo mmm, la secuela, que era Península, ya se estrenó. Sí, y está en, está en Netflix. ¿Esa era de Zombies? Sí,
2: está en Netflix. Ah, no, la, no la vi todavía, Sí. Chico. Ah, mira, eso lo estaba viendo ahí en mi correo.
0: Ajá, mira.
2: Ah, mira lo que le llega al correo de nuestro crítico autorizado. Pero no, bueno, no, eh, no llegó The Voice todavía.
1: No, The Voice no, pero. <risa> ah, este. Pero bueno, ya están los tres primeros episodios, la. Eh, lo liberaron para que los críticos lo vean, así que dentro de... Yo creo que ya están publicando muchos de ellos que son personajes, este son creador de contenido de YouTube Muchos de ellos, así que ya muchos vas a ver, ya vas a empezar a ver las diferentes críticas si querés Si no, las oigo yo y te las comento
0: después Dale, <risa> gracias Noé ¿eh? Qué bueno, buen escuadronero y de un poquito de boner, como siempre
1: poquito. Creo que ahora con mucho entusiasmo.
2: <risa> Vía, había merca. Había merca, che. Para... Para...
1: Altamente, para... Y, papá. Alta
2: merca, papá. hoy. Sí, con todo lo de ese sobre todo. <risa> Ninguna cantidad de ambulancia va a, va a aguantar para que llevarnos a todos acá. No, no, jamás. Jamás. Sigan tirándonos novedades ñoñas. Gente de las productoras capitalistas. Los vamos a consumir a todos. Todos. todos.
1: <risa> es más, somos ese tipo de nerd que no discrimina.
2: No, señor. Así sea la... Mini productora al freaking Disney, aunque no nos escuche, vamos a seguir viendo Star Wars y vamos a seguir viendo sus cosas. Y si vamos, a seguir, pues si si fuera, vamos a seguir tirando dinero a la pantalla. Si seramos no. o no. Así es. <risa> Qué bueno. Nos vemos. La puerta acompaña. Chao. Carga
0: vida y prosperidad. Adiós. Queremos agradecer a Small Store que queda en Congreso 64. En paseo de compras Q. En el local A10. Que es este lugar donde ustedes pueden conseguir todas las cosas que quieran. Desde Legos camperas, artículos para sus cosplay, pueden conseguir inclusive mini consolas como una Mini NES, una Mini Play. Y
1: además ahora por toda esta cuestión de la pandemia está vendiendo unos tapabocas espectaculares que ellos tienen el catálogo en sus plataformas, en todas sus plataformas donde se pueden comunicar, pero ahora tiene eh, unos realizados que están increíbles, que van desde este, las bocas de los Pokémon, de Chucky, de muchos personajes muy copados, este, tienen que ir a comprar eso para protegerse y protegernos a todos, también lo tienen y lo encuentran ahí en, en Small Store,
0: y queremos agradecer además a Bebop Anime y Hobby Store que queda en Alberti 360 Es este lugar para ir a jugar juegos de mesa juegos de cartas, o sea que lo tengan ustedes o quieran comprar, pueden ir y encontrar cosas de Yu-Gi-Oh, Pokémon Magic, eh, Calabozos y Dragones Catán pueden llevar sus juegos y jugar ahí, o pueden ir pasar pasarla bien, encontrar cosas fuertes o hacer un regalo para el nerd que ustedes conocen.
1: Exacto, además todo lo relacionado a la protección el guardado de sus diferentes cartas lo pueden encontrar ahí, ya que tiene en cubiertas, en que tienen fundas Y también tienen un montón de dados Y tienen mapas y todo lo relacionado A los juegos
0: Nuestras redes sociales, recordamos, son El Escuadrón Nerd tanto en Facebook como YouTube, como Spotify, como Anchor y cualquier Otro lado, salvo en Instagram En Instagram somos El Escuadroner.pr